0: 하나님 마른 막대기 같은 제 삶에 불을 붙이사 주님을 위해 온전히 소멸하게 하소서 나야 하나님 제 삶은 주의 것이 오니 다 태워 주소서 저는 오래 사는 것을 원치 않습니다 다만 주 예수님처럼 꽉찬 삶을 원합니다 28살의 젊은 나이로 성교지에서 순교한 짐 엘리엇의 말입니다 그리고 여기 이처럼 뜨겁게 그리스도의 사랑으로 젊음을 불태운 한 의사가 있습니다 믿음의 책방 문을 열겠습니다
1: 가에 달려 돌아가신. j i m
0: 안녕하세요 바가론 목사입니다 처음 들으신 곡은 찬송가 밴드의 나의 사랑하는 책입니다 제가 너무 좋아하는 찬송가인데요 재즈풍의 반주로 더 가사가 깊이 다가오는 것 같아 참 좋습니다 사실 이 찬송가에는 작은 에피소드가 있는데요 처음 가사가 나의 사랑하는 책 비록 헤어졌으나 아닙니까? 저는 어린 시절에 아, 사랑하는데 왜 헤어졌지? 이렇게 생각했었습니다 이제 나이가 좀 들어보니 책을 사랑하며 그 책이 낡아서 헤어진다는 것을 그렇게 낡아진다는 것을 깨닫게 되었어요. 아 제가 소개도 안하고 제 이야기만 했네요. 저는 박아론 목사라고 하고요. 믿음의 책방을 열게 되었습니다. 이 책방은요. 많은 기독교 서적 중에 정말 제가 여러분과 함께 공유하고 나누고 싶은 책들 그리고 꼭 읽었으면 좋겠다 생각하는 책들을 소개하는 책 소개 방송입니다 그래서 이름이 믿음의 책방입니다 그리고 저는 앞으로 이 믿음의 책방에서 책을 소개해주고 책 읽어주는 사람 박아론 목사입니다 앞으로 함께 좋은 책들을 공유하는 방송 또 나누는 방송이 되면 좋겠습니다 그런 의미에서 오늘 제가 들고 온 책은요 제가 너무 좋아하는 책그 청년 바보 의사라는 책입니다 이미 여러 매체에서도 소개되었고 인터넷 서점의 기독교 카테고리에서 꽤 오랫동안 순위권에 올라있던 책입니다 그럼에도 불구하고 의외로 안 읽어보신 분들이 꽤 있더라고요 그래서 오늘 당당하게 들고 왔습니다 사실 제목부터 좀 아이러니하죠 절대 어울리지 않는 단어 청년 바보 의사로 제목이 되어 있습니다 가장 이성적이고 열정적이며 하고 싶은 일이 많을 때를 청년이라고 하죠 그리고 누구보다도 지적이며 합리적인 직업 의사라는 직업 그런데 그 안에 바보가 있습니다 예전에는 정말 지능이 낮고 사고력이 떨어지는 사람을 가르켜 바보라고 부르지 않았습니까? 그러나 지금은 거짓말할 줄 모르고 타협할 줄 모르며 자신의 이득을 고려하지 않는 사람을 가리켜 바보라고 부릅니다 그리고 이 책에는 정말 청년바보 의사가 한명 나옵니다 그 청년의 이름은 안수현입니다 한번 만나보고 싶지 않으세요? 그 청년바보 의사 시작합니다 병실에 누운 한 환자가 아까부터 누군가를 기다리고 있습니다. 한밤중 병실의 불은 이미 꺼져 있습니다. 주로 암환자들이 누워있는 6인실 병실에는 내일 떠오르는 태양을 볼수 없을지도 모르는 누군가의 아버지, 누군가의 남편, 누군가의 아들들이 한숨 한숨을 가늘게 쉬고 있습니다. 병실의 문이 가만히 열리는군요. 의사 가운을 입은 듬직한 체구의 청년 한 명이 조용히 들어와 환자 곁으로 다가갑니다. 청년은 뼈만 남은 환자의 앙상한 손을 다정하게 잡고 아주 조그마한 소리로 기도하기 시작합니다. 여호와아파 치유의 하나님 우리 환자분의 병을 낫게 하여 주십시오. 좀더 시간을 주셔서 사랑하는 가족들의 얼굴을 한 번이라도 더 보게 하여 주시고 무엇보다 예수님을 믿고 신앙을 고백하게 하여 주십시오. 저는 치료만 할 뿐이니 우리 주님께서 몸과 영혼을 깨끗하게 치유하여 주실 것을 믿습니다. 예수님 이름으로 기도합니다 청년의사는 들어올 때와 마찬가지로 조용히 병실 문을 열고 나갑니다 꼼짝도 하지 않던 환자의 얼굴이 일그러지더니 눈에서 눈물이 흐릅니다 어쩐지 마음이 따뜻해지는 것을 느낍니다 오랜 병치레에 지쳐 가족들도 줄수 없는 따뜻함을 청년의사가 믿는 예수님의 사랑이 줄지도 모르겠다는 생각이 듭니다 그 청년 의사는 환자와 눈이 마주치면 큰일이라도 나는 듯 눈도 안 마주치고 할 말만 하고 휙 돌아서는 그런 의사가 아니었습니다. 많이 아프시냐고 묻기도 하고 빨리 처치를 못해줘서 미안하다고 웃어주기도 하고 간호하는 아들이 잘생겼다고 덕담도 해 주었습니다. 청년 의사는 이번 첫날부터 한밤 중이면 찾아와 환자의 침대 곁에서 기도를 해 주었습니다. 솔직히 처음에는 청년 의사의 그런 행동에 거부감이 들었습니다. 예수가 누군지도 모르는데 자꾸 예수한테 고쳐달라는 게 우습게 들렸기 때문입니다. 그러던 어느 날 환자는 갑갑증을 느꼈고 죽으면 그만이지 이깟 주사는 뭐하러 만나 싶었습니다. 그래서 링거 바늘을 빼버리고 행패를 부렸습니다. 병실 바닥이 피로 물들었고 같은 병실에 놀란 환자들이 소리 질렀습니다. 간호사들이 몰려왔습니다. 그러나 젊어서 힘께나 쓰던 환자였기에 제어하기가 쉽지 않았습니다. 사람들이 어쩔 줄 몰라 할때 청년의사가 달려왔습니다. 주치의이니까요. 청년의사는 무섭게 환자를 야단쳤습니다. 할아버지 가만 계세요. 제발 저희 말좀 들으세요. 청년의사의 억센팔이 버둥대던 환자를 힘껏 안았습니다. 힘드신 거 알아요. 살기 싫은 거다 압니다. 그 말을 들은 환자는 청년 의사의 팔에 안겨 실컷 울었습니다 가남으로 시한부 판정을 받은 이후 처음이었죠 황소처럼 목 놓아 오래오래 울었습니다 그 후로 매일 밤 환자는 청년 의사를 기다리게 되었습니다 아직 그 환자는 예수님이 누군지 확실하게는 모르지만 청년이 믿는 누군가라면 한번 믿어볼까 하는 생각을 합니다 내일 해진 때 지난번 거절했던 성경책을 갖다 달라고 말하려고 합니다 그 의사는 기뻐서 얼굴이 호빵맨같이 부풀어 오르며 씩 웃을 것입니다. 그리고 내일 밤이 지나기 전 머리맡에 커다란 돋보기와 함께 성경책을 놓아줄 것입니다. 청년 의사의 이름은 안수현 고대의대 91학번 내과 전문의입니다. 고대 부속병원에서 인턴과 레지던트를 마치고 군의관으로 복무하면서 국방부 장관 주치의를 맡았죠. 단정하게 깎은 짧은 머리에 1 0사이즈의 흰색 폴로셔츠, 푸른색 바지를 즐겨 입던 178cm에 듬직했던 그는 환자들에게는 따뜻했고 동료들에게는 친절했으며 자신에게는 의사로서 엄격했습니다. 그는 환자를 위해 기도하는 의사였습니다. 의사 경력은 짧았지만 그의 정성이 환자들의 병든 몸과 상처입은 마음을 치유하여 예수님 앞으로 인도했습니다. 의학 분업 사태로 전국의 의사들이 파업할 때 그는 병원에 남아 환자 곁을 지켰습니다. 하루 한두 시간 겨우 눈을 붙이고 한 끼를 먹어가며 환자들을 돌봤습니다. 사람들에게 잘 보이기 위해서가 아니었습니다. 엄격한 위계질서의 의사 사회에서 자칫 앞날에 불이익이 생길 수도 있는 행동이었습니다. 하지만 그는 주님이 가르쳐 주신 대로 자신의 소명에 충실했습니다. 청년 의사는 그를 잘 썼습니다. 의대생 시절부터 스티그마란 아이디로 신앙과 음악과 책에 관한 글을 쓰는 작가였습니다 그의 해박한 지식과 올곧은 신앙 자세가 드러난 글들은 온라인에서 큰 인기를 끌었습니다 젊은 의사와 환자들의 아름다운 이야기는 차가운 의술 속 따뜻한 인술로 잔잔한 감동을 주었습니다 2004년에는 신문 청년의사 주최 한미수필문학상 공모에서 개입이란 글로 대상을 받았었습니다. 청년의사의 싸이월드는 새롭고 다양한 클래식 음악과 CCM, 좋은 책들을 소개하고 나누는 문화 공간으로 유명했습니다. 거칠고 음란하고 얄팍한 요즘 세대에 그가 이끄는 크리스천 문화의 힘은 생명력이 넘쳤습니다. 청년의사는 기독교 신앙을 갖지 않은 사람들에게 다가가기 위해 교회의 문턱을 낮추고 예흔이라는 헬퍼식 공동체를 만들었습니다 해외 감동적인 찬양팀과 목사님들의 예배실황을 DVD로 함께 보며 찬양하는 예배를 드렸습니다 CCM에 해박한 지식이 있는 그는 바실뮤직음악 리뷰어 드란노멀 CCM 웹툰 기고가 프라이스 워십 칼럼 리스트였습니다 배우 한석규를 닮은 부드러운 목소리로 아미 위성방송에서 안수연의 CCM 여행 코너를 진행하기도 했었습니다 또 청년 의사는 자기 것을 아끼지 않고 나누는 사람이었습니다. 누군가가 필요하다면 자기 시간을 내주었습니다. 누군가 필요하다면 찬양 테이프와 신앙 서적을 선물했습니다. 그가 메고 다니던 검은 가방 속에서는 마르지 않는 샘처럼 책과 음반이 쏟아져 나와 필요한 사람에게 전해졌습니다. 대가를 바라지 않는 그의 사랑은 사람들을 하나님 앞으로 한발한발 한발 다가가게 만들었습니다. 자신의 피도 나누었습니다. 아무도 모르게 한 헌혈이 30회가 넘었습니다. 적십자에서 주는 헌혈 유공장 은장을 받았지만 그가 죽기 전까지는 누구도 그 사실을 몰랐습니다. 2003년 군의관으로 입대한 청년 의사는 2006년 1월 갑자기 하나님의 부르심을 받았습니다. 33. 예수님과 같은 나이에 예수님의 흔적을 쫓아 달려가던 그 청년은 문득 우리 곁을 떠났습니다. 갚을 수 없는 사랑의 빛을 남겨놓고 말입니다. 반가운 마음에 마침 내 가운 주머니에 있던 찬양 테이프를 건넸다. 퍻습니다. 바보같이 주기만 하던 그를 기억하면서 오늘 그 청년이 더욱 그립습니다. 응급실 당직을 마치고 환자들을 잘 치료할 수 있게 하심에 짤막하게 감사기도를 드리며 병동으로 올라왔다. 임종을 앞두고 있는 제이 씨를 잠깐 만날 수 있을까 해서였다. 가난 말기인 제이 씨는 최근 급격히 황달 수치가 오르면서 혼수상태에 빠졌고 저혈압 때문인지 소변이 나오지 않은 채 3일을 지냈다. 틈틈이 가래를 빼주는 것 말고는 해줄 수 있는 것이 없었다. 처치실은 비어있었다. 간호사에게 물어보니 오늘 정오쯤 갑자기 상태가 나빠지더니 운명하셨다고 한다. 이런 마지막 순간에 자리를 지켜드리고 싶었는데... 주치의로서 책임감과 아쉬움이 계속 남았다. 저녁에 단정하게 옷을 갈아입고 병원 지하에 있는 영안실을 찾았다. 제이 씨의 나, 자녀 육남매와 그 가족들이 나를 맞이해 주었다. 그들의 얼굴은 슬픔보다는 평안함으로 가득 차 있었다. 크리천이기 때문이었을까? 제이 씨의 자녀들은 아버지를 정성껏 간병하는 분들이었다. 어느 날 병실을 돌아보는데 제이 씨의 막내 아들이 부흥이라는 복음성가를 듣고 있었다. 반가운 마음에 마침내 가운 주머니에 있 들어있던 찬양 테이프를 건넸다 제이씨는 자신의 병이 회복될 수 없음을 알고 있었기에 마음이 많이 위축되어 있었다 찾아갈 때마다 그를 안심시키고 용기를 북 돋워주려고 애썼다 제이씨의 머리맡에 있던 카세트에 찬송가 테이프를 넣어놓기도 했다 어느 주치보다 제이씨의 마음을 가장 평안하게 해줬다며 가족들은 나에게 고마워했다 생의 마지막을 아름답게 마칠 수 있기를 기도하며 위로하고픈 내 마음이 알게 모르게 그들에게 전해졌다고 생각했다 일요일 밤 제이씨는 혈압이 떨어지면서 소변이 나오지 않는 급성 신부전 상태가 되었다. 나는 환자 보호자들에게 곧 운명하실 것 같으니 모두들 만나보시라고 당부했다. 임종 예배까지 드렸지만 제이씨는 그 상태에서 3일을 버텼다. 가족들은 하나님께서 왜 제이씨를 데려가지 않은 채 시간을 끄시는지 의아해했다. 그런데 임종하시던 날 아침 막내 아들이 교제하던 자매를 병실에 데리고 왔다. 일본에 잠시 공부하러 갔다가 만난 일본 성교를 위해 기도하는 신실한 자매였다. 그 형제가 어릴 때난 성교사가 될 거야 라고 고백했던 것을 하나님께서 기억하시고 친히 그쪽에 소망을 둔 자매에게로 인도하셨던 것이다. 평소 막내 아들의 혼인을 보고 눈을 감기 원했던 제이씨는 맑은 의식으로 두 사람을 알아보고 반가워했다고 한다. 그리고 한 시간 뒤 평안한 표정으로 눈을 감은 것이다. 이를 본 예수님을 믿지 않던 첫째 아들의 입에서 정말 하나님이 살아계시는군요 라는 고백이 터져나왔고 가족들은 그때서야 하나님께서 제이씨의 생명을 연장해준 이유를 알았다고 한다. 모두에게 슬픔일 수밖에 없는 아버지의 죽음. 그러나 하나님은 그 사건을 통해서도 역사하셔서 제이씨의 마지막 바람을 들어주시고 가족들을 믿음 안에서 하나 되게 하셨다. 하나님의 예비하심과 계획이 얼마나 완벽한지 보여주신 것이다. 해부학 책을 보면 우리 뱃속에 흔적만 남아있고 피는 흐르지 않는 혈관 하나를 찾아볼 수 있다. 배꼽에서부터 이어져 있는 이 혈관은 한글로 굳이 표현하자면 배꼽 동맥의 흔적이다. 사람들은 태어날 때 모두 탯줄을 달고 나온다. 엄마 뱃속의 아기에게 탯줄은 유일한 생명선이다. 탯줄 안에 혈관이 있고 이 혈관을 통해 아기는 엄마로부터 필요한 영양과 모든 물질을 공급받기 때문이다. 당연히 이 혈관은 잘 발달되어 있다. 하지만 아기가 세상에 나온과 동시에 탯줄은 끊어지고 피가 흐르지 않는 이 혈관은 차츰 퇴화되어 마침내 흔적만 남게 된다. 그리스도인은 의학적으로 혈관에 비해할 수 있다. 사람이 자기 능력으로 무언가를 할수 있는 것이 아니라 그리스도인을 통해 흐르는 하나님의 능력과 은혜가 그로하여금 어떤 일을 할수 있게 한다는 점에서 말이다 더 많이 나누고 베풀수록 그 혈관 그리스도인을 통해 더 많은 피가 흘러 혈관은 더 튼튼해지고 커져서 더 많은 생명의 피를 흐르게 할수 있다 하지만 우리가 그리스도인을 통해 흐르던 하나님의 은혜를 나누려는 노력을 멈추면 그 혈관은 퇴화되고 더 이상 생명이 전해지지 않는다 마침내 주변의 다른 혈관이 자라나 그 일을 대신하게 되는 것이다 장경철 목사는 그책 축복을 유통하는 삶에서 그리스도인을 유통업자라고 정의한다 신앙생활이란 하나님의 은혜를 유통하다가 그 은혜에 물들어가는 삶입니다 제이씨의 빈소를 떠나 병원으로 돌아오는 내 마음도 뜨거워지고 있었다 그저 위로하기 위해 찾아갔던 발걸음이 하나님의 간섭하심과 역사하심에 동참했다는 감사함으로 가득해 돌아오고 있었다 나는 또한번 유통업자가 되는 은혜를 입은 것이다 환자가 주로 닫혀있던 소아과 병동에 사람들이 모여있었다. 항암치료를 받는 아이들을 한 번에 몰아서 치료하는 날이었다. 환자 명단을 물끄러미 보고 있던 내 눈에 들어오는 이름이 있었다. 김은진 2년 5개월 전 소아과 인턴 시절 항암제를 투여할 때마다 협조를 잘해주고 끝나면 고맙다고 인사하며 사탕을 주던 누구보다 어름스럽게 치료를 받던 아이였다. 내게 나눔의 의미를 일깨워주었던 은진이 정말 그 아이일까? 흥분된 마음으로 병실에 들어가자 내 눈앞으로 훌쩍 커버린 은진이가 나타났다 빡빡머리였던 머리도 예쁘게 자라있었다 은진이 어머니께 상태를 물어보니 경과도 좋아 이제 치료를 마무리하는 단계라고 했다 2년 반 동안 항암치료를 참잘 견뎌냈구나 나는 얼른 숙소로 뛰어가 성경 구절이 적힌 작은 액자와 찬양 테이프를 들고 왔다. 은진이는 이번에 태어나면 교회 가겠다고 나와 새끼 손가락을 걸고 약속했다. 좋은 경과를 허락해 주신 하나님께 감사드리며 은진이 모녀와 아쉬운 작별을 했다. 그날 밤 다른 환자 때문에 소아과 병동을 지나다가 병동에 놓인 한 보따리의 옛 입원 기록을 보았다. 그동안의 경과가 궁금해 은진이의 기록을 들춰보던 내 눈에 들어온 숫자 주민등록번호 앞자리 9.2.10.31. 오 은진이 생일이 10월 3 1일이었구나 오늘이 10월 26일이니까 며칠 뒤네. 다음 날부터 나는 주위 사람들에게 9살 여자아이에게 어울릴만한 생일 선물이 무엇인지 묻고 다녔다. 그렇게 해서 나온, 나온 답이 모자였다. 평소 옷이라고는 한 번도 직접 사본 일이 없던 내가 백화점 아동 의류 매장을 뒤져 예쁜 모자를 골랐다. 이번 차트에 적혀있던 은진이의 집은 경기도 군포시였다. 10월 31일 예쁜 생일 케이크를 함께 준비해 무작정 군포시로 향했다. 은진이와 함께 나를 맞아준 은진이 어머니는 무척 당황스러워 하셨다. 손님 맞기에는 집안이 너무 어수선하다며 옆집 아주머니께 양해를 구하고 나를 옆집 빈방으로 안내하셨다. 방두 칸짜리 누추한 반지하 방에서 커피와 순대 떡볶이를 대접받았다. 은진이에겐 4살짜리 남동생이 있었다. 그래도 누나라고 동생을 돌봐주는 모습이 기특했다. 은진이 부모님은 간내수공업을 하면서 어렵게 생계를 꾸리고 병원비를 대고 있었다. 지하 방에서 1시간 동안 내 머릿속에 떠오른 생각은 바로 내 어린 시절의 기억이었다. 좁은 집, 경제적으로 넉넉하지 못했던 시간들, 아버지의 실직, 갑자기 생긴 부채, 차례차례 입시를 코앞에 둔내 남매의 뒷바라지, 확실한 것은 아무것도 없었던 추운 겨울. 차츰 나는 이 젊은 부부의 어려운 속내를 이해할 수 있었다. 우리 집에도 아픈 사람이 있었기에 아이가 백혈병을 선고받았을 때 느꼈을 은진이 부모님의 절망감이 내 가슴을 후비고 들어왔다. 바로 이것이 예수님께서 인간의 모습을 잊고 우리와 같이 되신 성육신의 비밀이었다. 그분은 우리를 위로하기 위해 선물만 보내신 것이 아니라 직접 우리가 되셨다. 누추한 육신을 입으시고 낮은 자를 보듬어 주시며 십자가에서 생명을 버리심으로 가장 큰 선물을 주셨다. 모든 것을 직접 경험하셨기에 모든 사람을 깊이 이해하며 위로하실 수 있었다. 내가 은진이 어머니께 전할 수 있는 메시지는 그렇게 두 가지였다. 우리 가정 역시 어려운 시기가 있었지만 주님을 의지했기에 그분의 선하신 인도를 받았다는 것과 하나님은 은진이 가정도 사랑하시기에 하나님을 의지할 때그 앞길을 책임지시리라는 것이었다. 그랬구나. 이 말을 전하기 위해 당신의 사랑을 전하기 위해 나를 여기에 오게 하셨구나. 준비한 모자는 다행히 은진이에게 잘 어울렸다. 나는 은진이에게 교회 가기로 한 약속을 확인하고 집을 나섰다. 백미러로 은진이와 은진이 어머니가 손 흔드는 모습이 보였다 무언가 주고 온것 같은데 내 마음은 한아름 받아들고 나온 기분이었다 나의 작은 걸음이 아홉 살 백혈병 아이에게 복음과 사랑의 기억으로 남기를 기도했다 또 하나님은 반지와 누추한 집에서 기약 없는 내일을 걱정하는 사람들도 똑같이 기억하시며 사랑하신다는 것을 은진이 가족이 알게 되기를 기도하며 병원으로 향했다 2001년 11월 17일 토요일 오후 4시 30분경 나는 몹시 피곤한 가운데 있었다. 중환자실의 한 환자의 상태가 더욱 악화되어 오전 회진을 돌다 말고 교수님과 전임 선생님, 주치의와 나 모두가 매달려 있어야 했다. 수동식 인공호흡을 하다가 인공호흡기로 모두로 바꿔보고 사진도 찍어보고 했지만 신통한 방법이 없었다 겨우 안정을 시켜놓고 나니 피로가 엄습했다 숙소로 돌아와 침대에 누워 잠시 눈을 붙이려는데 허리춤에 휴대폰이 울린다 문자 메시지였다 긴급 형이 예전에 보던 은진이 요즘 제가 보고 있습니다 재발해서 입원한지 좀 됐고요 그저께 안암 소아과 BMT실 골수이식 병동 들어갔어요 난 깜짝 놀랐다 1년여 만에 접하게 된 은진이 소식이 재발이라니 은진이는 지난 8월경부터 시름시름 앓기 시작했고 검사 결과 재발이 확인되었다. 담당 교수님은 골수이식을 권유했다. 골수이식을 결정하고도 유전자형이 맞는 공여자를 구하지 못해 발을 동동 구르고 있는 일을 허다하다. 그런데 은진이는 기적적으로 은진이와 동생의 유전자형이 일치해 동생의 골수를 이식받기로 결정되었다. 골수이식에 앞서 고단이 항암치료를 시작하게 된 은진이를 만나러 병실을 찾았다. 신실한 크리스천인 내 후배는 다른 과로 옮겨갔지만 은진이 어머니에게 찬양 테이프 등을 나누면서 라포 환자의 관계를 형성했다. 은진이 어머니가 내 후배에게 혹시 안수현 선생님을 아시냐고 물었다고 한다. 그 선생님이 은진이를 참 예뻐해 주셨거든요. 작년 생일에 집까지 찾아와서 선물이랑 케이크도 전해주고 가셨는데 그냥 생각이 나서 은진이 어머니는 올해 은진이의 병이 재발하면서 교회 문을 두드리게 되었고 한달 전부터 병원 교회에 출석하고 있노라고 했다 후배와 전화통화를 하면서 한 가정을 향한 하나님의 사랑이 참으로 크고 집요하시다는 것을 느꼈다 마침내 은진이 가족이 하나님을 영접하게 되었구나 하나님께서 나를 통해 마음 문을 두드리게 하셨고 내 후배 의사를 통해 그 열매를 거두셨구나 나는 감사기도를 드렸다. 피로는 씻은 듯이 가셨고 기쁨으로 가슴이 벅차 올랐다 하지만 한주 앞으로 다가온 학회 준비와 전월 발표 준비, 중환자들을 돌보는 일들이 겹치면서 은진이를 찾아가려는 계획은 부득이 연기되었다. 며칠 뒤 소화기병 국제심포지엄이 끝났다. 나와 동료들은 진행요원을 맡아 하루 종일 국내외 연사들의 슬라이드와 조명, 노트북 상태 등을 일일이 점검하면서 진행에 차질이 없도록 도움이 역할을 했다. 주일 내시경 학회에서 전시할 포스터 작업까지 맡기고 곧바로 은진이를 만나러 가려고 안암병동 소아과 병동에 전화를 걸었다 간호사에게 은진이가 잘 있는지 물었다 간호사는 왠지 당황하는 목소리로 누구시냐고 되물었다 저 은진이랑 아주 친한 내과 3년 차인데요 은진이 여기 병실에 없는데요 네? 저 은진이가 어제 저녁 엑스파이어 사망했거든요 아팠다. 너무 마음이 아팠다. 순간 전신에 힘이 쭉 빠졌다. 꼭 다시 만나고 싶었는데 이렇게 갑자기 하늘나라로 부름을 받다니. 주님 이대로 그냥 보낼 수 없었다. 나는 핸들을 꺾어 은진이 빈소가 있는 안양으로 향했다. 은진이를 돌봤던 후배에게도 연락을 해서 무거운 마음으로 함께 안양 장례식장을 찾았다. 빈소는 단출했다. 은진이의 모습이 영정사진으로 어색하게 걸려있었다. 뜻밖의 손님을 맞은 슬픈 얼굴의 은진이 어머니를 어떻게 대해야 할지 몰랐다. 하지만 나도 은진이로 인해 가슴 저미는 슬픔 가운데 있었기에 말이 아닌 마음을 가지고 위로의 뜻을 전했다. 은진이 어머니는 감당하기 어려운 슬픔을 이제 막 배운 신앙으로 소화해내고 있는 중이었다. 가족을 더 고생시키지 않으려고 동생까지 힘들게 하지 않으려고 하나님께서 은진이를 좋은 곳으로 데려가셨다는 은진이 어머니의 말씀은 슬픔을 잊기 위해 둘러대는 말이 아니었다. 받아들이기 힘들지만 주님의 주권을 조금씩 인정하는 하나님의 자녀의 모습이었다. 자리를 뜨기 전내 마음에 가장 궁금하던 것을 은진이 어머니께 물어보았다. 은진이가 죽기 전에 마지막으로 무슨 말을 하던가요? 은진이요 다행스럽게도 하나님이 도와주셔서 편안하게 갔어요. 엄마한테 이렇게 말하면서요. 엄마 나 두렵지 않아요. 두렵지 않아. 그 이야기를 듣는 내 눈에서 눈물이 주르륵 흘렀다. 은지는 10살짜리 아이였지만 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓는다는 것을 이미 알았던 것이다. 주님의 온전한 사랑 속에 있는 이 아이를 사망조차 어쩔 수 없었으리라. 은진이의 마지막 한마디는 슬픔에 잠겨 빈소를 방문한 우리 두 사람에게 기쁨으로 돌아갈 수 있게 할 힘을 주었다. 은진이를 처음 만난 후로 오늘까지 3년 만에 시간이 흘렀다. 마지막 1년의 시간은 하나님께서 그 가정 모두를 구원하시기 위해 그림자를 물러가게 하신 은혜의 시간은 아니었을까? 은진이에 대한 모든 일은 하나님이 그의 자녀들을 얼마나 사랑하시며 구원하시기를 원하시는가에 대한 지독한 사랑의 기록이었다. 나는 하나님께서 이가정의 믿음이 사그라지지 않게 하시기를 다시 한번 중보했다. 주님 이 가정에 남아있을 눈물을 닦아주소서 상하고 지친 자들 목마르고 아픈 자들에게 찾아오셔서 부드러운 마음을 주시고 참된 안식과 위로를 허락하소서. 흉부외과 인턴 때의 일이다. 밤 11시가 넘었는데 주치의 선생님으로부터 삐삐 호출이 왔다. 착한 선배 주치의는 나이가 많은데도 불구하고 까마득한 후배인 내게 꼬박꼬박 존댓말을 써 송구스럽기도 하고 고맙기도 한 분이다. 게다가 쓸데없는 잡일을 시키는 일도 거의 없다. 무슨 일이지? 새로운 환자가 왔나? 얼른 전화를 드렸다. 아 인턴 선생님 부탁이 있는데요. 미안하지만 의국에서 사발면 하나만 뜨거운 물 부어서 응급실로 갖고 내려올래요? 이건 웬뚱딴지 같은 오더 어안이 벙벙해서 이유를 물었다 만취 상태로 누군가에게 얻어맞아 기흉이 생겨서 입원한 새로운 환자가 있는데 환자 병력을 청취하다 보니 하루 종일 아무것도 먹지 못하고 쫄쫄 굶은 데다 마땅한 보호자도 없다라는 것이다 딱한 사정을 들은 우리 착한 주치의 선생님 가만히 있지 못하시고 내게 사발면 한 그릇 처방을 내리신 것이다 그런데 의국에 있는 사발면은 작은 컵라면 뿐이었다. 우선 물을 붓지 않고 응급실로 들고 내려갔다. 응급실 간호사에게 사정을 말하고 마침 응급실에 있던 큰 사발면과 맞바꾸는 데 성공했다. 이제 뜨거운 물만 부어 환자에게 갖다주면 착한 그 주치의의 착한 그 인턴 뭐 이런 구도가 되는 거였다. 그런데 속에서 이런 생각이 꼼지락됐다. 이왕이면 찬밥이라도 한 그릇 얹어주는 게더 좋지 않을까? 결국 나는 지하 1층 직원 식당 문을 두드렸다. 자정이 다된 시간에 멀쩡한 의사 선생님이 웬 찬밥 타령인가? 하고 의아해하던 식당 아주머니는 이야기를 다 듣더니 참 안됐다는 표정을 지었다. 하필 밥이 다 떨어졌는데 이를 어쩌나? 할수 없죠. 고맙습니다. 나는 큰 사발면으로 업그레이드 한 것에 만족하고 돌아섰다. 선생님 잠깐 기다리세요. 잠시 후 식당 아주머니가 내놓으신 것은 식판에 담긴 축한 그릇이었다. 아주머니는 내친 김에 김치와 한두 가지 반찬을 얹어주셨다. 오 이런 이 식판을 들고 지하 1층에서 2층 응급실까지 들고 가야 한단 말인가? 식판을 들고 식당을 나섰다. 식당에서 응급실까지 길이 그렇게 멀어 보인 적이 없었다. 술 취해 얻어맞고 입원한 환자에게 밤 12시가 넘어 의사가 직접 식판을 들고 가서 줄임배를 채워줄 이유가 뭘까? 이미 큰 사발면 하나로도 충분히 친절한 의사일 텐데 그러나 마음 한구석에서 이런 음성이 들려왔다 야 그래도 얼마나 배가 고프겠니 그리고 사발면 먹다 보면 양도 부족할 거고 밥이랑 김치랑 당연히 생각나지 창피해도 좀 참아봐 결국 응급실로 식판을 들고 갔다 신기해하는 환자와 간호사들을 뒤로 하고 술 취한 환자 앞에 식판을 갖다 주었다 사발면에 뜨거운 물까지 부어 옆에 놔준 건 물론이다 며칠 후 수중에 돈이 없었던 그 환자는 치료를 받다 말고 병원을 몰래 빠져나갔다. 그의 얼굴도 이름도 모르지만 그때 그 환자에게 전해준 사발명과 죽한 그릇이 그에게 따뜻한 기억으로 남아있길 바란다. 응급실을 돌던 어느 날 새벽 2시 전화 한 통이 걸려왔다. 저 여기 방학동인데요. 환자가 복막이 터졌다는 것 같거든요. 그 병원에 가면 수술할 수 있나요? 전화를 받으면 내가 고개를 갸웃한 것은 말 그대로 응급 상황일 텐데 전화 거는 사람의 말투가 너무 덤덤했기 때문이었다. 환자 보호자가 뭔가 잘못 있는 건 아닐까 싶었다. 오세요. 저희가 봐서 이상이 있으면 수술할 수도 있고 물론 아닐 수도 있고요. 많이 힘들면 오세요. 환자가 새벽 4시 반에 도착했다. 그런데 그 환자는 집에서 온게 아니었다. 환자가 가지고 온 H병원의 흉부 엑스레이 사진에는 초승달 모양의 복강 내 자유 공기 음영이 보였다. 위계양 천공이었다. 나는 몹시 당혹스럽다. 누가 보더라도 위 천공이 확실해 응급수술이 시급한 상황이었고 H병원은 그런 수술을 할 만한 능력을 갖춘 병원인데 무리하게 병원을 옮긴 것이 이해가 가지 않았다. 알고 보니 H병원을 불신한 환자 보호자가 병원의 만류를 뿌리치고 우리 병원으로 옮긴 것이었다. 하필 그날은 자정쯤에 응급실에서 두명의 충수돌기염 환자를 연속으로 응급수술실로 보낸 날이었다. 아마 수술팀들은 새벽 2, 3시가 돼서야 겨우 눈을 붙이러 갔을 것이다. 그런데 또 긴급 위천곡 수술 환자를 보내야 할 판이었다. 응급실에 있던 내 친구는 나의 트랜스퍼, 서로 다른 두 병원 사이의 환자 이송을 의뢰하는 것이 성급했다고 지적했다. 처음 그런 일을 당한 나는 보호자 말만 고지 들었다가 공경에 처한 꼴이 되었다. 순간 화가 났다. 보호자의 얕은 생각으로 위중한 상태에 환자가 몇 시간이나 치료가 지체되고 있는 게 하나의 이유였고 그로 인해 내가 억울하게 질책을 당한 상황에 처했다는 게또 하나의 이유였다. 어쨌든 환자 보호자에게 화를 억누르며 설명을 하고 외과 선생님을 호출했으나 연락이 오지 않았다. 할수 없이 당직실로 뛰어갔다. 답답하고 화가 가라앉지 않은 상태였다 곤히 잠든 주치를 깨워 상황을 설명하고 응급실로 뛰어내려오는 수분 동안 나는 다시 한번 생각해 보았다 내가 왜 화가 나는가 되돌아온 답은 억울하다는 것이었다 다시 생각했다 환자가 치료받는 것과 내가 혼나는 것중 무엇이 더 중요한가 순간 내 머리를 스치는 찬양한 대목이 있었다 내가 사람에게 좋게 하랴 내가 하나님께 좋게 하랴 내가 사람의 기쁨을 구한다면 하나님의 종이 아니라. 6층에서 2층으로 뛰어내려오는 동안 내 안에 있던 분노의 불씨가 꺼져갔다. 그래 중요한 건 응급환자가 치료를 받는 것이지 내가 혼나는 것은 중요하지 않다. 나를 판단하실 이는 주님이시고 내가 두려워해야 할분 역시 선배의사 이전에 주님이시다. 곧 외과 당직 선생님께서 응급수술에 들어갔다. 내게는 어떤 질문도 책망도 없었다. 그 일이 있고 두 주가 지났지만 당직실에서 응급실로 뛰어내려오던 몇 분간은 매우 소중한 깨달음의 시간으로 기억에 남아있다. 주님의 말씀이 나의 마음을 다스리신 소중한 경험이었기에 나는 흐르는 물에 양손과 팔을 적셨다. 소독 비누가 묻은 솔로 양손에 손톱 끝을 세게 문질렀다. 엄지손가락부터 시작해 각 손가락을 꼼꼼하게 닦고 손바닥과 손등, 팔꿈치 위까지 정성을 들여 닦아냈다. 어젯밤 나는 꿈을 꾸었다. 수술 어시스트를 했는데 손을 소독하지 않은 상태였다. 당황한 내가 뒤늦게 손을 닦다가 그만 위급한 상태의 환자를 죽게 했다. 꿈이었지만 나는 깊이 회개했다. 좋은 의사가 되기 위한 길은 멀어보였다. 오늘은 내과 입국식이 있는 날이었다 인턴을 마치고 2월 말부터 내과 주치의로서 준비에 들어가기 시작하는 이 시기를 인지던트 인턴 레지던트라고 하는데 이때부터 내과 입국식까지 주말에도 쉴 수가 없다 3월엔 소위 1년차라는 맨땅에 헤딩하기가 시작된다 어느정도 일이 손에 익을 무렵인 5월 초 정식으로 입국식을 하는 것이 내과의 전통이다 간혹 의사라는 직업에 적응하지 못하고 그만두는 사람이 나오는 때이기도 하다. 토요일 오전이라 나는 바삐 회진을 돌고 오더를 낸후 행사장인 인촌 기념관으로 갔다. 올해부터는 지정 좌석지였다. 나는 두리번거리며 내가 앉을 자리를 찾았다. 앞불사 맨 앞자리 그것도 병원장 바로 옆이 내 좌석이었다. 순간 나는 자리를 준비한 선배들이 야속했다. 그러나 이미 교수님들은 앉아 계셨고 나는 어색하게 정해진 자리에 앉을 수밖에 없었다. 식탁 위엔 많은 술병이 준비되어 있었다. 나는 머리를 숙이고 짧게 기도했다. 지금까지 함께하신 주님께서 오늘 이 순간에도 도와주시길 간절히 구했다. 자넨 술안 마시나? 병원장이 따라준 잔을 받아서 테이블 위에 그냥 내려놓자 앞자리에 앉은 소화기 내과 교수님이 물어보셨다. 예, 의사사회에서 그렇게 하면 지내기 어렵지. 앞으로는 디피션시, 아, 알콜 분해 효소 결핍증이라고 하기나. 첫 고비는 그렇게 넘어갔다. 입국식이 시작되었다. 인사말이 끝난 후 1년차들을 소개하는 시간이었다. 사회자인 2년차 선배가 동료 의사들과 간호사들에게 미리 돌렸던 설문지에의거해한명한명 한명 재미있게 소개해 나갔다. 드디어 내 차례가 되었다. 보는 이들에게 감동을 주는 크리스천 주치의 분에 넘쳤다. 그리고 고마웠다. 지난 두 달간 함께 지낸 내과 식구들이 나에게 보내주는 무언의 격려였다. 마지막 슬라이드는 또 다른 설문조사를 통해 만든 것이었다. 환자와 보호자에게 선물을 가장 많이 받을 것 같은 주치 환자 보호자와 제일 잘 싸울 것 같은 주치 환자의 손을 잡고 같이 울어줄 것 같은 주치이세 가지 질문에 가장 많은 표를 얻은 사람의 이름이 발표되었다. 첫 번째는 모 주치의가 가장 많은 표를 얻었지만 사회자인 조선배의 눈으로 확인한 바로는 내가 가장 많은 선물을 받을 것 같다는 부연 설명이 뒤따랐다. 사실일지도 모른다. 내가 돌보다가 임종을 한 환자의 보호자나 항암치료를 받고 태어난 환자들은 작은 선물과 카드를 많이 보내주었다. 나는 엄변이 유창한 사람이 아니다. 그러나 회진할 때나 상담할 때 진심을 다했고 작은 선물들은 그 진심이 환자와 보호자들에게 받아들여졌다는 증거라고 생각한다. 환자나 보호자들과 가장 많이 싸울 것 같은 의사로는 모 주치의가 가장 많은 득표를 얻어 웃음을 자아냈다. 마지막 환자의 손을 잡고 울어줄 것 같은 주치의로 내 이름이 다시 불렸다. 짓궂은 표정의 사회자 선배가 나를 보고 물었다. 오늘도 하나님 앞에서 부끄럽지 않게 환자를 보았습니까? 수초간이었지만 그 시간이 내겐 아주 길게 느껴졌다. 그 질문은 좋은 크리스천 의사가 되겠다는 맨 처음 결심을 과연 매 순간 잊지 않고 살고 있었는지를 묻고 있는 것 같았다. 하나님은 이번 이번 이벤트를 번이 통해 나를 격려해주고 계셨다. 학생 때부터 배우고 확신했던 신앙의 기준을 가지고 사회인 병원 생활을 했을 때 역시 사람들은 신뢰하고 인정해준다는 사실이 확인된 것이다. 하루가 지났다. 행사의 휴유증으로 몇몇은 아직도 피곤해하지만 병원은 여전히 바쁘게 움직인다. 입국시가 함께 주말 당직도 1년차들의 소관이 되었다. 이제 겨우 소확인의 환자들을 돌볼 줄알 뿐인데 응급실 당직 때 능력 부족으로 경각에 달린 응급 환자들의 생명을 놓치는 사태가 발생하지 않기를 나는 진심으로 기도했다.
2: 내가 여기 섰는 가장 큰 이유 내안 가득한 그 이름 노래하는 길 지나온 걸음보다 좀더 깊고 높아질 수 있게 되기를 때로 넘어서기 힘들 때도 있지 여기 이 자리에 서서 그분 노래하는 길어 하나 멈추지 않으리 아니 멈출 수 없네 이것이 나의 삶난 노래해 내 안가득 울리게 난 노래해 세상 견고한 걸음으로 세상 한 구석 어딘가 지켜낼 수 있다면 어제의 노래보다 오늘의 새 노래로 늘 다시 태어나 내가 빼곡한 거위의 숲들을 바로질러 그분과 함께 걸어가는 길 그가 신나의 기분 그가 신나의 기쁨 그가 신나의뿌난는 노래해 내 안가득 울리게 난너
0: 방금 들으신 곡은 한웅재님의 세컨스텝입니다. 참이 노래와 같은 걸음으로 걸어가는 청년 아닙니까? 그의 삶이 고단하지 않냐고요? 고단하죠. 참 피곤하게 삽니다. 그런데 불행하다는 생각은 전혀 들지 않습니다. 오히려 그의 발걸음은 가볍고 힘이 있습니다. 진짜 청년, 진짜 의사, 그리고 진짜 바보라는 생각이 들었습니다. 그런데 참그 발걸음이 좋지 않습니까? 행복하고요. 그리고 그의 곁에 서는 사람들은 모두 아픈 환자들 뿐이지만 그와 함께 할때참 행복해 보이지 않습니까? 마치 우리가 주님과 함께 하는 것처럼요 이것이 진짜 신앙이 아닐까요? 내가 주님 때문에 행복했던 그 추억을 나도 누군가에게 나눌 수 있다는 것 말입니다 하지만 이 책은 그리 기쁘지만은 않습니다 그 청년 바보 의사는 이제 이 땅에 더 이상 없기 때문입니다 그래요 그래서 참 슬픕니다. 그러나 그 슬픔은 끝이 아니지요. 그 이야기를 나누기 원합니다. 두 번째 이야기 함께 나눠볼까요? 혈압 60, 맥박수는 분당 180, 산소 마스크를 하고 말초혈 산소포화도 93%, 온몸의 출혈 반점들과 주사를 찌른 자국들. 안수현 대위님, 네 잠드시면 안 돼요. 앉아요. 생각하고 있어요 고마워요 국군 의무사령부에서 고대 응급실로 가는 앰뷸런스 안 수연의 의식이 사라질까봐 간호장교가 계속 말을 붙였습니다 동승한 친구가 그의 손을 가만히 잡았습니다 축축한 그의 손은 섬뜩할 만큼 차가웠습니다 유행성 출혈열에 감염된 그의 몸이 무섭게 부풀어 오르고 있었습니다 2005년 12월 18일 주일 밤이었습니다 내과 1년차 박세종입니다. 빈베드 하나 부탁합니다. 고대병원 송영주 간호사가 전화를 받았습니다. 빈자리는 없었습니다. 그녀는 여기저기 알아보다가 겨우 한자리를 확보하고 전화했습니다. 그런데 새로운 환자가 누구? 아는 사람이에요? 수현 선배입니다. 그녀는 휘청거렸습니다. 그녀는 수현이 전도했던 친구이며 예흔의 스태프였습니다. 그를 사랑하는 선배 후배 의사들이 중환자실로 순식간에 모여들었습니다. 그들은 놀랐지만 그렇게 심각한 표정은 아니었습니다. 수현 형제가 잠깐 알타가 하나님의 은혜로 벌떡 일어날 것을 의심하지 않았기 때문입니다. 오히려 상처입은 치유자로서 더큰 사랑으로 환자들을 돌보는 좋은 크리천 의사가 되리라. 이렇게 일종의 하나님의 모략이라고 믿었습니다. 혈소판 수혈이 필요해 누가 왜 게시판에 공고를 띄웠습니다. RH-A형 고대 안암병원 외과 중환자실 안수연의 이름으로 지정헌혈을 부탁했습니다. 공고가 나간 지 하루 만에 병원 내 혈액원에 비상이 걸렸습니다. 너무 많은 지정헌혈자와 헌혈증으로 인해 업무가 마비되었으니 이제 그만 헌혈을 하라는 부탁 전화가 걸려올 정도였습니다. 수연은 잠시 좋아지는 듯 했습니다. 휴가를 반납하고 그의 곁을 지킨 후배 의사들은 그가 깨어나면 한턱 단단히 쓰라고 말하리라고 별렀습니다. 그해 가을 수연 형제는 유난히 바빴습니다. 영화를 좋아하던 그는 혼자서 부산 국제 영화제에 갔다가 대전과 속초를 들러 교회 선배와 군의관으로 근무하는 동료를 만나고 돌아왔습니다. 지금 아니면 이젠 시간이 없을 것 같아서 그가 여행을 떠나며 친구 장덕진 교수에게 남긴 말이었습니다. 수연은 부모님을 모시고 스파 여행도 다녀왔습니다. 어머니께는 평생 처음 받으시는 마사지 호강을 시켜드리기도 했습니다. 그가 사랑했던 교회 대학부 제자들과는 안면도로 1박 2일 여행을 갔습니다. 새우 소금구이도 먹고 수연 형제가 제일 좋아하는 만두도 먹으며 하룻밤을 같이 지냈습니다. 쉴만한 물가라는 조용한 펜션에서 수연은 인생과 신앙과 사랑에 대해 제자들과 진지하게 이야기를 나누었습니다. 그러나 아무도 이것이 마지막이 되리라고는 생각하지 못했습니다. 그리고 11월 사격 지원 훈련을 나간 그는 보통 군의관과는 달리 앰뷸런스에서 나와 일반 병사들과 함께 어울리며 풀밭에서 밥을 먹으며 담소를 나눴습니다. 유행성 출혈열은 그때 감염된 것으로 보입니다. 그가 병원에 입원한 지 일주일이 지났습니다. 아버지 안봉순 장로님은 중환자실 침대 위에 홀로 누워있는 아들을 하염없이 바라보고 있었습니다. 세상에서 제일 자랑스러웠던 아들은 벌거벗은 모습으로 괴롭게 숨을 쉬고 있었습니다. 크리스마스 이브였습니다. 다른 때 같으면 을의 메시아가 공연되는 콘서트장에 앉아있어야 할 아들이었습니다. 사랑한다 아들아. 사랑한다 내 아들아. 그렇게 사랑한다고 더 많이 말해주지 못한 것이 아버지의 마음을 아프게 했습니다. 아버지는 아들의 발을 한없이 쓰다듬었습니다. 갓 태어났을 때 작고 통통했던 그 발은 이제 두툼한 청년의 발이 되어 있었습니다 다시 두 발로 교회 마당을 달리는 아들의 모습을 볼수 있을까 아들의 퉁퉁 부은 발에서 희미하게 남아 온기를 느끼기를 바라며 아버지는 아들의 발을 주무르고 또 주물렀습니다 삶과 죽음 사이에 걸쳐있는 자식을 두고 아버지는 병원 밖으로 나왔습니다 겨울밤 찬바람 속을 아버지는 묵묵히 걸었습니다 옆에서 기도해 주시는 분들은 살아날 것이 틀림없다며 위로해 주었지만 아버지는 이제 자식을 놓아줘야 할 때가 이르렀다는 것을 본능적으로 느꼈습니다. 그래도 죽어가는 자식을 지켜보는 세상의 모든 부모들이 그러하듯 끝까지 예수님을 붙들고 싶었습니다. 예배당 종소리를 듣고 거기에 가면 무슨 위로가 있을 것 같아 11살 어린 나이에 혼자 산을 넘어 부흥에 갔던 아버지는 그 이후로 예수님을 떠나 산 적이 없었습니다. 그래도 아버지는 필사적으로 회개하며 기도했습니다. 주여 혹시 제가 하나님보다 자식을 더 사랑했다면 용서하소서 혹시 제 마음에 남을 향한 원망과 미움이 한 점이라도 남아있다면 용서하소서 아버지는 교회로 향했습니다. 아들 대신 늙은 이 몸을 데려가 달라고 다시 한번 주님께 매달리기 위해서 며칠 뒤 2006년 새해가 되었습니다. 그의 상태가 급격히 악화되었습니다. 폐출혈과 위장출혈이 시작되었습니다 심폐소생술에 들어갔습니다 그의 선배 후배 교수님까지 모두 달라붙었습니다 두 시간이 넘자 한 사람씩 지쳐서 중환자실 바닥에 너부러졌습니다 의사들의 손과 흰색 가운 병실 바닥은 수현 형제가 토해내는 피로 붉게 물들었습니다 수현 형이 이제 그만하라는 것 같다 주치의 박세종 선생님이 조용히 말했습니다 그의 얼굴은 부쩍 늙어 보였습니다. 1 2여일 동안 밤을 새며 수연의 침상을 지키던 레지던트 3년차 최원석 선생이 믿을 수 없다는 듯 고개를 떨어뜨렸습니다. 그의 손이 떨렸습니다. 자신의 손으로 사랑하는 수연 형의 사망선고를 내릴 줄 꿈에도 생각하지 못했던 일이었습니다. 두 사람 모두 수연이 사랑했던 믿음의 후배들이었습니다. 2006년 1월 5일 밤 10시 30분 수연의 나이 만 30세였습니다. 그의 영정사진이 걸리기 전부터 장례식장은 물밀듯 밀려오는 조문객으로 들어설 곳이 없었습니다. 수연의 쾌차를 위해 인터넷을 뜨겁게 달구며 금식 기도와 중보 기도를 해왔던 사람들이 황망한 얼굴로 모여들었습니다. 도저히 믿을 수 없어 한 걸음에 달려왔다가 빈소에서 주저앉아 통곡하는 청년들도 있었습니다. 나사로처럼 수연 형제도 죽음에서 일어날 것을 여전히 믿고 기도하는 자매들도 있었습니다. 어떤 계산도 깔리지 않은 순전한 슬픔, 그한 가지로 4천명이 넘는 그의 우정들이 몰려들었습니다. 의사들, 간호사들, 병원 직원들, 교회 선후배들, 예은 동력자들, 대학부 제자들, 군인들 등등. 그 안에는 병원 청소하시는 분, 식당 아줌마, 침대미는 도우미, 매점 앞에서 구두 닦는 분도 계셨습니다. 그한분한 분에게 수현 형제가 은밀하게 베푼 사랑의 이야기가 들려있었습니다. 구두 닦는 분은 자신에게 항상 허리를 굽혀 공손하게 인사하는 의사는 그 청년이 평생 처음이라고 했습니다. 예배와 찬송이 넘쳤던 그의 장례식은 마치 결혼식 같았습니다. 한 신실한 청년을 예수님께 보내는 세상에서 가장 슬프고도 아름다운 홀례 예식이었습니다. 그는 동작구 국립현충원, 충원당에 안치되었습니다. 허리를 굽히고 무릎을 꿇어야 하는 맨아래줄 살아서 겸손했던 그 청년은 육신의 마지막 남은 증거조차 그 낮은 자리에 두었습니다. 하지만 누구도 젊고 유능하고 신실하며 사랑이 넘치던 이 청년의 죽음에 두신 하나님의 뜻을 받아들일 수도 이해할 수도 없었습니다. 방금 들으신 곡은 고요경님의 노래가 위로라는 노래입니다 이 책을요 저는 참 많이 읽었습니다 그리고 마지막 대목을 읽을 때마다 울었어요 너무 많이 울었었거든요 오늘도 녹음하는데 여러 번 눈물이 나와서 계속 멈추고 잠깐 쉬었다가 읽었습니다 근데 그 울음은요 항상 저를 행복하게 했어요 안타깝고 아팠지만 왠지 제게 다시 살아갈 힘을 주었다고 할까요? 어떻습니까? 여러분 무엇 때문에 아파했고 무엇 때문에 힘들어했으며 무엇 때문에 고민하셨었습니까? 주님 때문에 살았고 주님 때문에 죽음조차 아름다웠던 한 청년의 이야기를 통해 무엇을 느끼셨나요? 때로는 바보가 되는 것도 내가 있는 그 자리에서 바보가 되어 보이는 것도 오직 주님 때문에 바보가 되어보는 것도 나쁘지 않겠다 싶지 않으신가요? 시간이 나신다면 제가 읽지 못한 부분들 책으로 꼭 만나보셨으면 좋겠다는 생각을 해봅니다 이렇게 저와 일주일에 한 번씩 좋은 책으로 만나면 좋겠습니다 계속 찾아주실 거죠? 네 행복한 한주 되십시오 샬롬 오늘 믿음의 책방 문을 닫습니다